0: Bonjour et bienvenue à ce 24e épisode de Discussion techno entre geeks. Aujourd'hui, ça va être un petit peu par le entre autres, du Netflix, du Google et d'autres petites nouvelles.
1: Hey, salut Eric, ça va? Salut François. Certainement. Toi-même? Oui, ça va super bien. On a plein de petits sujets aujourd'hui. Là. Oui, entre autres, hein, que, justement, un membre de ta famille euh, t'a soulevé un peu le sujet. Non, c'est un ami sur Facebook qui a ramené, euh, par rapport au, au robot-chien Spot de Boston Dynamics, qu'on avait parlé dans le dernier épisode, pour me dire que dans le fond, à Montréal, on avait on utilise aussi ça sur un sur le chantier de la Place du marie Dans le fond, la compagnie Pomerleau. A loué un chien en février dernier pour une période de six mois. Là, on n'a pas les détails si ça a été prolongé par rapport à, à la pandémie et tout et tout parce que l'échantillon ont été arrêté un certain temps. Là. Mais dans le fond, euh, il utilisait ces spots pour aller dans des zones un peu plus difficiles d'accès pour. C'est pas, ce qu'il dit, c'est que c'est pas dans le but de remplacer les travailleurs, mais plutôt de. Assister. Exactement, puis de. de de donner peut-être plus de détails sur les, les, les situations qui pourraient être difficiles avec parce qu'il y a une caméra 360 degrés sur son dos euh, qu'ils ont équipé probablement par rapport au travail qu'ils voulaient. Mais quelque chose qui, que je trouvais intéressant par rapport à ça, c'est que Boston Dynamics avait pris des, des soumissions, si on veut, de, de projets. Projet. Oui, depuis septembre dernier, pour que les compagnies puissent euh, émettre un peu des, des plans pour dire euh, ce qu'ils voudraient en faire. Si c'est retenu, ben dans le fond, le Boston Dynamics euh, fournissait la location du robot ou peu importe? Fait que c'est un peu comme des soumissions des, des compagnies qui, qui veulent soit louer ou emprunter un de ces, euh, ben, ce dit, ces robots-là. Oui, puis ce qu'il dit, c'est que le but du programme, c'est pour trouver des cas d'utilisation. Oui, exactement. Fait que dans le fond, c'est que plus tu le mets dans le monde, plus les gens pensent à des... Un peu comme qu'on disait, plus tu penses à des choses différentes que ton voisin n'a pas nécessairement passé parce qu'il n'est pas dans la même réalité que toi. Fait que, euh, il me semblerait que, il y a l'escouade d'antibombe. Du, d'un, du Massachusetts qui en a un aussi pour aider... Oui, ça
0: m'aurait surpris du contraire, parce que je me suis toujours dit il me semble que c'est, c'est, c'est un robot idéal pour ça, tu sais n'as pas de roues, fait tu es capable de, de, de rentrer dans des, des places un petit peu plus euh, difficiles. Il semblerait que
1: le Cirque du Soleil aussi a fait un, 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 une demande pour en avoir un, pour peut-être en avoir un sur scène. En tout cas, à suivre, euh, je pense que oui, on va suivre ça un peu pour... Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça nous intéresse aussi un peu, là, même si on n'est pas des spécialistes de robotique.
0: Non, non, effectivement. On est des spécialistes d'autres choses.
1: Mais, ah, ouais. Euh, parlant de, d'autres choses, moi, j'ai une pub qui me, que j'arrêtais pas de voir sur un fil Instagram. Ça s'appelle Flipper Zero. Puis là, je, la première fois, j'étais comme OK, c'est pertinent. Tu sais, ça a l'air intéressant, mais tu sais, c'est une pub d'un Kickstarter sur Instagram. Mais à force qu'elle revienne ça arrêt, ça je suis allé voir finalement, c'était quoi? En gros, c'est, comme un, c'est fait comme un Tamagotchi pour hacker. Fait que t'as un petit dauphin qui est ton... Dont le nom Flipper, entre autres. Ouais, c'est ça, ton animal, si on veut, pas totem, là, mais c'est l'animal du ton Tamagotchi. Puis, tu le fais grandir. Fait qu'il commence au level 1, il est nano, après ça, il peut devenir mature, après ça, il devient Cyber Dolphinus, Dolphinus. Mais c'est que qu'il apprend aussi avec toi comme un Tamagotchi, mettons, en réfète. Sauf que le bidule... Euh, ça, c'est multiples fonctions. Là. Entre autres, ça peut stocker tes codes euh, à double authentification. Un peu comme les, les porte clés RSA, si on veut, mais là, c'est built-in dans ton petit Tamagotchi. C'est malade. Euh, t'as un GPIO pour amener plus loin. Ça, c'est le GPIO, c'est comme un peu les, les bornes qu'on a sur les Raspberry Pi avec euh, multiples ports pour rajouter des, des, des modules supplémentaires. Il y a un truc infrarouge qui te permet de d'apprendre les télécommandes, mais d'en pousser aussi parce que là les gens vont pouvoir n'en, n'en, en mettre sur le web parce que, d'entre autres, le firmware est à code source ouvert. Les gens peuvent développer des modules et des plugins pour ça. Il y a un... un je, ben, le nom français ne vient pas de Transceiver, de Unishguard c'est moins, pour envoyer des, des d'autres codes là, pour euh, un peu d'autres fonctionnalités entre autres les euh,
0: ouvrir les portes de garage exactement
1: les, les barrières on voit même les, les on voit même des, des manettes d'automobile là ouais exactement Fait que euh, t'imagines, tu vas, tu pourrais peut-être remplacer toutes tes télécommandes que tu as plusieurs voitures là. tu pourrais remplacer toutes tes commandes par un bidule puis tu t'as pas plus besoin d'avoir tes clés de char t'as ça dans ta poche puis ça porte ton auto moi je
0: suis curieux de voir euh, si ça, ça va passer tant que ça, parce que là, ça commence à donner beaucoup de, d'outils à monsieur, madame, tout le monde, tu sais. Ouais, mais c'est.
1: Il va venir avec. Oh, comment je pourrais dire? Ils disent que c'est légal out of the box parce qu'il vient pas. Parce que c'est toi qu'il faut qu'il programme. C'est pas peu. les outils. Tu sais, c'est comme un ordinateur Windows, dans le fond. Tu, sais, tu peux hacker avec ça comme tu veux, si on veut, si tu as les bons outils. Ouais. Puis les outils sont disponibles sur le web, mais si tu ne sais pas comment t'en servir, ben, tu n'arrives à rien. Il y a une affaire qui est, qui est quand même cool aussi, c'est que tu as un, un bad USB mode. Fait que tu le plug dans un ordi, puis là, l'ordi va penser que c'est un clavier souris, mais tu as des scripts dedans que tu peux faire faire ce que tu veux. C'est, c'est, c'est fou, raide. Pour vrai, j'ai comme juste le goût de m'en commander un, puis j'aurais. Honnêtement, là, je partirais du début, j'aurais zéro idée comment m'en servir, mais on dirait que ça devient tellement. Tu inten- sais, je sais pas comment dire, mais. Toutes les possibilités que ça t'apporte, là, je trouve ça débile. Puis là, ils ont, le Kickstarter, bien, il reste comme quoi, une quinzaine de jours. Mais là, avec tu sais comment que Kickstarter fonctionne, tu as des stretch goals et tout, là ils ont rajouté un module Bluetooth, ils ont rajouté un module NFC, euh, parce qu'ils ont quand même ramassé comme 50, 500 000 je crois. Non, 2 500 000 alors que c'est un objectif de 60 000 US. Est-ce que... Ça va arriver. Tu sais. c'est. On, depuis mon moi, on a acheté des trucs Kickstarter, pis il y en a qui ont jamais. On n'a jamais vu la couleur de, de notre argent, là. Ça me fait penser beaucoup à. Je sais pas si t'as connu ça, les, les Pineapple, les Wi-Fi Pineapple. Ben oui, on, on en parlait, là. C'était comme. C'était gros comme un paquet de cigarettes, là. Puis euh, les gens. Ouais, ils, c'est ça. mettaient ça dans un café, là. Puis. Euh, ouais. Puis maintenant,
0: ça a évolué beaucoup, là. Je, je, je regarde à leur site Web, puis il y a des, des nouveaux modules, mais c'est le même principe, tout ce que ça permet de. De, de, de sniffer le trafic wireless puis, puis faire des hacks. En gros, ça, ça, ça rend beaucoup d'outils de hack que tu peux rendre, mettre dans ta poche. C'est, comme tu dis, c'est légal, c'est légal parce qu'il n'y a rien installé, puis c'est toi faut qu'il s'occupe de, de, de faire le comme, truc. Comme tu dis, Windows aussi, là, avec rien dessus, c'est tout à fait correct. Là. Puis c'est dépendant des outils que tu installes dessus puis ce que tu fais avec qui fait que c'est, c'est bon ou pas bon côté
1: éthiquement. Puis, juste pour peut-être fermer la, la boucle là. dans le fond c'est comme tout bon Tamagotchi si on veut le, l'animal ben interagit avec toi puis il apprend mais il est un peu disons excusez-moi le commentaire mais il est un peu bitch fait que là une des animations des, des, des animations que okay, c'est Amaya joke to you il est comme un peu frustré par rapport à tout fait que si tu t'en occupes pas puis tout il va vraiment te bitcher puis il va t'aider dans il va te faire des challenges puis il va te euh, en tout cas ça coûte euh, 119 C'est ça que je trouve un peu bidon, par contre. US. C'est ça qui me limite aussi. Là, c'est 119 US pour le Early Bird. Mais le Early Bird, là, il, il est comme illimité. Ou presque. Là, ben, là, il dit qu'il en reste 58, mais il y en a 17 000 qui ont contribué dans le Early Bird. Puis Early Bird, c'est genre les 3-4 premiers jours de la campagne. Alors que là, ben, on serait peut-être au, au, moment, euh, au milieu de la campagne, vu qu'il reste peut-être une quinzaine de jours. C'est, c'est ça, ça c'est un peu comme tu me disais tantôt j'étais un peu euh, f- refroidi par rapport au Kickstarter puis euh, j'étais un peu moins frié, mais ah ouais puis une petite dernière affaire c'est que ça peut remplacer des cartes magnétiques fait que tu, tu peux stocker tes cartes puis si as plusieurs cartes magnétiques t'es stocks dedans puis t'es oh ouais. tu peux on pourrait même ça transférer entre un à l'autre puis ils sont mettons qu'on en chacun un puis on se rend compte ben un peu comme dans une taille, euh, c'est comment ça s'appelle pour les 3DS, là? Que, quand tu croisais des gens. Street Pass. Street Pass. Mais il y a un peu ça. Tes Tamagotchi vont interagir entre eux autres sans que, t'aies conscient, sans que tu sois conscient que quelqu'un en un pas loin, tu sais. C'est fou pareil. Non, euh, je trouve ça super cool. Euh, mais c'est ça. Je pense pas être. Euh, je suis pas, je suis pas le, le, le client. ciblé. Exactement, mais. Je trouve ça super intéressant, même si je connais pas. Euh, 90 des outils qui sont intégrés à ça. Là.
0: Mais par là de, de sujets intéressant, je suis quand même intéressé à ce que tu as trouvé prochainement. C'est sûr que toi, tu t'en sers pas énormément à, tu sais, avec la pandémie qui se passe, là, ceux qui ont des lunettes et les masques. Là. Ouais. Ça peut être un peu gossant. Puis, euh, t'as, 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 c'est là que tu as trouvé un produit qui vient justement de Montréal. Ben,
1: c'est un distributeur. C'est des, des, des gens que j'ai rencontrés avec, par le blog dans les dernières années. J'avais déjà fait des, des tests de leur, leur produits. C'est... Dans le fond, c'est des produits liquides basés avec la nanotechnologie pour les protections d'écran de cellules. Fait que Un peu que tu appliques comme un peu comme une cire d'auto. taux, euh, tu le laisses euh, sur place peut-être je ne sais plus combien de temps, là, une minute, deux minutes, cinq minutes, puis après tu repasses ton petit linge dessus pour le réenlever. Puis euh, en le laissant, mettons, euh, un 24 heures de temps complètement séché, euh, ça devient. Euh, ça renforcit ta vitre. Ça, ça, peut, ça peut durer en six mois, huit mois, en fonction. Ça dépend. Là. Tu sais, si tu utilises ton téléphone à tous les jours et tu le nettoies tout le temps, ça va durer moins longtemps. Mais tu vois. Tout ça pour dire que, bref. Mais pour venir un peu aux lunettes aussi. Là, c'est... c'est ça. Ils ont fait un, une solution. Ben, pas, c'est pas, ils ne l'ont pas fabriqué de ce que je comprends. C'est que c'est un distributeur d'un produit allemand. La même, la même chose que pour euh, le protecteur d'écran, là, mais qui va empêcher les lunettes de buer. Euh, Principalement, entre autres, dans le cas qu'on, qui nous concerne, c'est avec les, les masques, puis tous les gens que, qui portent des masques pendant longtemps, mettons, puis peut-être nos enfants, à l'école, on sait, ne on sait pas comment que ça va arriver. Oui, puis là, on n'est pas dans les temps froids, là, ou est-ce que c'est encore pire? C'est ça. Fait que, bref, euh, je viens de me commander euh, un kit de Crystal View Extreme, qui est un traitement. Dans le fond, c'est un linge qui est dans une petite pochette. Moi, je vois ça comme un peu dans un six bloc euh, un peu comme les lingettes... Humides, euh, là. Les... Sauf que c'est, ouais, ça. c'est ça. mais Il y a du stock, il y a, il y a du produit sur, pour six mois dans la lingette. Fait que t'en mets sur tes lunettes, mettons, puis tu remets la lingette dans son petit sac refermable, puis tu peux réappliquer, tu sais, au besoin, tu réappliques. Fait que là, c'est sûr que je sais pas vite de même à quelle fréquence qu'il faut en mettre dans tes lunettes quand tu portes tes lunettes au quotidien. Mais j'ai pas l'impression que c'est quotidiennement, là j'ai l'impression que tu peux peux faire plusieurs paires de lunettes en même temps. Tu vas peut-être réappliquer peut-être aux quelques jours en fonction de comment tu touches à tes verres. Parce qu'on s'entend que c'est ça qui va dégrader un peu le matériel que tu vas avoir appliqué dessus. fait que ça coûte 15 canadiens sur nanoinnovation.ca. Je vais vous en reparler un peu plus tard, peut-être quand l'école va être commencée avec l'utilisation des enfants au quotidien, mais... euh, ça peut effectivement être très pertinent dans, la, dans la, les conditions actuelles. Sinon, toujours au niveau de la sécurité, parce que c'est quand même un niveau, qui, pas un niveau, un sujet qui nous touche beaucoup et que tout le monde est quand même assez conscientisé de ça, mais on a toujours des croûtes à manger.
0: Ouais, c'est, je pense que ça reste toujours comme ça que la sécurité t'es, quand, quand tu penses que tu es
1: à l'aise, c'est parce qu'il y a quelque chose de manqué. Exactement. Il y a toujours un compromis à faire. Sécurité ou facilité d'utilisation c'est n'est pas, pas plus euh, difficile que ça à comprendre. Là. Quand c'est trop facile d'utiliser, c'est parce que tu n'es pas assez secure. Euh, Donc, on va parler de, de tos, authentification à deux facteurs? Oui, ben c'est juste un petit rappel vite-vite pour dire d'arrêter aux gens d'utiliser la, la fonction qui envoient par SMS. Des fois, il y a des services qui offrent juste ce mécanisme-là, mais c'est pas un bon... Euh, c'est mieux que rien, mais ce serait mieux autre chose que ça, encore plus. C'est trop facilement... Euh, euh, Piratable, dans le sens qu'il pourrait avoir un man in the middle ou qu'il pourrait avoir un sim swapping. C'est, c'est que plusieurs moyens de le pirater. Si c'est c'est p- quoi du sim swapping, euh, C'est que, mettons, quelqu'un irait chez ton télécom, euh, puis qui se fait passer pour toi, puis il dit Hey, euh, j'ai perdu mon téléphone, là, j'ai perdu Si, active-moi une nouvelle sim avec le même numéro, transfère-les. Fait que là, toi, tu arrives pour utiliser ton téléphone, ah, plus d'accès au réseau. L'autre gars, il a ton numéro, il est capable de faire une demande. De, hey, euh, mettons Gmail, il t'envoie ton, 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 ton SMS, mais ben, lui, lui, il le reçoit, c'est plutôt qui est ça. exactement. Ou l'human in the middle, ben, c'est que quelqu'un pourrait euh, se placer entre toi et l'antenne, si on veut. C'est parce que c'est, c'est un peu ça le principe aussi, c'est que il va intercepter. Oui, tu vas recevoir ton SMS, mais lui aussi, il va le recevoir parce que c'est. C'est quand même. Euh, c'est, de ce que j'en comprends, c'est que ça c'est transmis en clair. Euh, Puis... Euh, c'est, en tout cas, ça, c'est, c'est juste une petite parenthèse. C'est super euh, pertinent dans mon cas parce que je viens de finir euh, la série « Mr. Robot » puis euh, je suis tombé sur le dos. Euh, juste pour vous le dire, là, je sais que toi, François, tu ne l'as pas écouté, là, mais... Un jour, un jour. C'est une série à dévorer. Puis je sais d'emblée qu'en ayant closé la série, je vais la réécouter au moins une autre fois pour parce qu'il y a, il y a trop de détails, il y a trop de, de choses à comprendre... Il y a énormément de détails. C'est, c'est, c'est surprenant. Puis, ce qui est, la beauté de cette série-là, c'est que tout est possible. Toutes les. Tu sais, c'est, c'est un hacker, là. Mais tous les outils qu'il utilisent, c'est des vrais outils. Oui, c'est romancé. Oui, c'est, c'est sûr que c'est intense qu'un gars puisse en faire autant et qu'il pirate aussi vite. Là. C'est pas comme dans CSI et ces affaires-là, mais quand même. Mais ça reste que tous les outils qui te montrent, ça a été validé et, et démontré parce qu'il y a eu des, des, des pirates. Euh, Consultant d'engager sa série pour vraiment rendre ça le plus réel possible. Puis c'est, c'est ça qui me dépasse tout le temps. Des fois, je suis comme, hey, cet outil-là, je connais pas, tu Google, puis bang, c'est vraiment ça que tu, tu te rends compte. Tu sais. Fait que, sinon, euh, pour, euh, on, on va peut-être arrêter de faire paniquer les, de parler de sujets qui sont, d'un ouais, peu plus euh, positif disons. Gmail, qui a rajouté Google Meet dans, directement dans l'application. Mais toi, tu l'as oui, pas. Oui, j'ai souvent vu parler, mais c'est drôle, je, je l'ai toujours pas. Puis moi, je l'ai sur mon iPhone, sur mon Android. Euh, c'est quand même intéressant parce que ça t'ajoute un, une barre de statut au bas de ta, ta fenêtre. Puis c'est comme si ce serait deux onglets. Tu un onglet pour les, le nombre de courriels non, de, de courriel non lus, puis tu l'autre onglet Meet. Mais d'un autre côté, c'est que ça prend de l'espace dans ton écran. À la, donc, tu vois moins de courriels. Euh, mais tu, la bonne nouvelle, c'est que ça peut aller se désactiver. Si on va dans les paramètres de Gmail, tu, tu choisis le compte pour lequel tu veux le désactiver si tu as plusieurs comptes Gmail. Puis, dans, ces, dans la fenêtre de paramètres qui s'affiche, il y a un menu euh, qui, par, qui s'appelle Meet, où, euh, mais en français, c'est rencontre vidéo, je pense, ou je ne me souviens pas exactement. Donc, euh, tu peux désactiver ça, puis la barre, elle, elle se supprime. Tu gardes pas juste le bouton qui dit nombre de noms lus, c'est vraiment la barre disparaît, comme ça revient avant. Fait que c'est peut-être juste ça, toi, qui es désactivé dedans. Je serais, peut-être que tu pourrais regarder.
0: mais J'ai regardé puis j'ai, j'ai rien vu à date. là
1: OK. Sinon, euh, on va aller dans, dans du streaming pour euh, peut-être quelques petits sujets rapides. Apple, qui est dans les qui, qui se met du monde à dos, disons, puis c'est des géants. Là. Il se met Facebook, entre autres, et Microsoft. Microsoft pour refuser d'intégrer les jeux de streaming dans son, dans son écosystème. Donc, pour Microsoft, on parle de... Xbox. XCloud. Ben, XCloud qui fait partie maintenant, de, à partir du 15 septembre, va faire partie de Xbox Game Pass. Donc, de pouvoir streamer des jeux, si on veut, on l'a vu avec le Galaxy Note 20, qui est comme le principal euh, appareil avec de lancement, disons ça comme ça. Mais Facebook aussi a eu un peu le même refus que Microsoft par rapport à sa plateforme de gaming, pour, euh, genre, euh, ben, c'est pas une plateforme que je connais parce que j'utilise Facebook le moins possible, mais, euh, j'imagine que toi non plus, c'est pas quelque chose que tu connais tant que ça, le Facebook Gaming. Non, je suis pas un gros. Euh... Mais je me souviens, les jeux de Facebook que je jouais, c'est dans le temps, ça faisait comme 14 ans, puis c'était de faire avancer une petite auto, euh, quoi, c'était, c'était vraiment bidon, Des là. petits jeux,
0: ouais, c'est ça. Dans mais le temps.
1: tout ça pour dire que qu'Apple refuse, puis il n'y a pas vraiment de raisons valables qui sont sorties. C'est euh, ça, ça
0: reste quand même deux, gros, deux, deux grosses entités. Euh, j'espère que ça fait bouger un peu les choses parce que effectivement, c'est, c'est bien beau avoir un monopole euh, dans un domaine, mais c'est bon de garder les choix aussi. Puis, Autant que j'aime à Apple, des fois, je, peux, je, je trouve qu'ils exagèrent un peu sur euh, la, leur méthode de, de faire les choses. Puis je trouve qu'ils ont une mentalité très
1: J'ai toujours dit qu'ils ont une mentalité très similaire à, avec Nintendo. Oui, mais entre autres, ce qu'ils disent, la principale raison qu'ils disent, je pense, c'est qu'ils veulent avoir, ils veulent valider le contenu de chaque jeu à chaque fois. Un peu comme, comme une application qui se proposerait dans le dans le App Store. Sauf que Facebook Gaming fait partie de l'application. Euh, normal de Facebook, mais la, il semblerait que Facebook aurait développé une application Facebook Gaming juste comme pour peut-être sortir un peu ça ou peut-être améliorer son offre. Puis finalement, ben, ça a été refusé. Sauf que Crime c'est déjà là dans l'autre application. Puis, puis si on revient à Microsoft Game Pass pour Xbox, c'est comme... C'est des jeux souvent plus souvent qu'autrement, c'est des, des super gros titres là, qui sont reconnus dans l'industrie, qui sont... Donc, Apple, c'est, c'est-tu strictement parce que ça minerait sa position avec Apple Arcade? Oui, ça donne plus d'impression, là. C'est possible. Peut-être aussi le fait que bon, ben, y auront peut-être pas, il n'y aurait pas un 30 de ristourne sur les, les frais d'abonnement. C'est un autre. Puis on l'a vu ça aussi avec Google, dans le fond, avec l'Epic le Game Store pour Fortnite. Fortnite n'était pas dans Google Play Store à cause qu'Epic ne voulait pas donner 30 à Google, sauf que deux ans plus tard, c'est arrivé finalement. Celle-là. on avait même parlé dans un podcast en début d'année. Je comprends qu'Apple garde euh, sa position par rapport à ça, mais comme tu dis, des fois, euh, Apple garde sa position alors qu'il devrait réévaluer, puis c'est, ouais, c'est pas ça. nécessairement de bonne position. Fait que c'est, c'est sûr que c'est toujours une question d'argent, peu importe la business qu'on parle, mais pourquoi on n'a pas entendu parler de Google avec Stadia qui n'est pas plus accessible sur App Store. Oui, l'application est là, mais tu n'as pas accès au jeu. Fait que ça me surprend c'est un peu que Google ait propre. En tout cas, du moins, je n'ai pas vu que Google a pris position là-dessus.
0: Non, mais je pense que Microsoft et euh, Facebook ont plus à perdre là-dedans que, que Google.
1: Je sais que Google, et c'est pas ont. comme s'ils avaient déjà... des, Ils ont comme déjà eu des petites chicanes avec Apple, oh, entre autres, oui. Google Maps puis d'autres affaires. Fait que Peut-être qu'ils veulent rester en dehors de ça puis regarder les autres se battre. Là, si Microsoft, mais ils sont déjà en cours pour d'autres choses en ouais. Google aussi. Là. Mais si, Google, si Microsoft et Facebook réussissent à avoir leur ça implémenté, ben, Stadia va arriver aussi. Là. C'est comme rien. Exactement.
0: Oh oui, c'est ça. Ça, ça va faire euh, peut-être changer les choses. Ça ne coûtera rien à Google à ce niveau-là parce qu'ils dépensent pas mal d'argent en cours, c'est ainsi que d'autres projets de leur part. Hein.
1: Oui, mais ça, ça va toujours rester. Là. Mais
0: continue dans le streaming. Oui, donc euh, Netflix, ils ont, ils ont finalement sorti euh, sur Android. Euh, tu es maintenant capable de changer la vitesse euh, du vidéo. Donc, tu peux aller, à, 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 c'est des incréments de 0,25. Fait que tu vas de, de 0,5 jusqu'à 1,5 la vitesse. Euh, pourquoi qu'on voudrait ça? Mais tu sais, des fois, surtout, je trouve, que c'est surtout dans les, les méthodes de documentaire. Euh, moi, YouTube, je le fais beaucoup. Puis d'autres, d'autres sites, tout ce que je veux qu'ils parlent un petit peu plus vite. Tu sais, fait que ça abrège un peu la, la, la longueur du vidéo. Puis si tu comprends bien ce que les gens disent, mais quand tu as fait, tu peux récupérer un peu de temps. Donc, euh, c'est quelque chose présentement, c'est juste disponible sur les, euh, sur les appareils mobiles euh, qui ont l'Android. J'ai hâte de voir ça ailleurs. J'avoue que pour Netflix, c'est pas quelque chose que je vais me servir tant que ça présentement. Mais pour certaines situations, je penserais que
1: oui. Je sais pas si toi tu avec, Eric. Non, mais je mettrais pas ça pour Mr. Robot, il y a trop de données. À moins que je le ralentirais peut-être pour voir tous les détails. Je te dis encore, François, il y a des détails, c'est malade.
0: Oui, j'en doute pas, mais, mais ouais. il, y a, il y a des choses où il faut être plus attentif. Je pense que ça reste d'être plus frustrant que d'autres choses. Mais là, dans Mr. Robot, tu pourrais peut-être le mettre à 0,5. Exactement, que, sauf les, que les des fois, vont parler
1: plus lentement. Ça, ça, ça pourrait être un problème. Que, bah, 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 mais en même temps, oui, pour les podcasts, je comprends ça. comme, <rire> Je pose la question, là. quand vous écoutez le podcast, notre podcast entre autres, est-ce que vous augmentez la vitesse ou pas? Moi, vous... moi, c'est ce que je fais. Sur
0: tous les podcasts que j'écoute, c'est, c'est tout à vitesse excellente. Bien,
1: c'est ça, quand, que je, quand que j'écoute l'épisode pour euh, réviser et écrire les notes, euh, je l'écoute tout le temps comme à 1.5. Là. Des fois, je trouve qu'on parle pas assez vite, mais à 1.5. Puis, euh, encore,
0: je, encore sur le streaming, euh, pour les, 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 les fans euh, comme moi de, de Star Trek Discovery, qui, qui est une autre euh, télésérie... De CBS, que moi personnellement j'adore, c'est supposé recommencer à streamer le le 15 octobre. Donc, pas gros nouvelles à dire à ce sujet parce que tu n'es pas un gros amateur de de Star Trek,
1: euh, Eric. J'ai pas eu le temps de m'investir, j'ai pas eu le temps de découvrir, euh, mais comme j'avais déjà parlé, j'ai peut-être un petit. euh, Une ambition. Tu plus Mr. Robot. Ouais, mais j'ai plus une ambition pour euh, (rire) éventuellement Star Trek euh, le le découvrir, pour faire un mauvais jeu de mots.
0: Lui, il recommence le, le 15 octobre pour ceux et celles qui, qui, qui sont intéressés. Puis, retournez un petit peu au sujet de sécurité, mais on vous promet que ce ne sera pas une longue. Assurez-vous de, de mettre vos patchs
1: de mois d'août. Oui, ça ce c'est. Pour ceux qui ont des. des, des appareils pixels, mais je, là, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas de. Tu sais, toi, tu un as un Samsung S8 chez vous. Il y a-t-il encore des mises à jour de sécurité?
0: Euh, j'assume que oui, honnêtement, je, je le regarde pas parce que c'est, c'est à ma fille, mais euh, ma, co- ma conjointe qui a un A8, elle allait recevoir encore euh,
1: des mises à jour de sécurité. Peter, tu tu reçu celle de, du mois d'août? Aussi rapide, sur ma aussi rapidement que, les, que nous avec les pixels, mettons? Euh, je
0: ne sais pas. Je sais pas. Euh, je pense pas que c'est tout. Moi, il me semble dans le temps que j'avais les S8, là, c'était quelques semaines plus tard.
1: <rire> Moi j'allais dire, c'était tout le temps un mois en retard. Ouais, je voulais être gentil. Hein? <rire> Mais euh, petite parenthèse, euh, en même, quelques jours après la, la, la page du mois d'août, euh, nous, on a reçu la nouvelle bêta d'Android 11, la troisième, qui se ramasse à être la dernière. Parce qu'on parle, semblerait, les rumeurs parlent d'une sortie possible le 8 septembre, donc dans un mois, un peu plus, un peu moins qu'un mois.
0: Je suivi. dirais que c'est la première version que je trouve gossant. C'est là que je vois vraiment le, 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 l'effet bêta. Euh, parce que moi, mon, mon default launcher, c'est, c'est Nova Launcher. Puis très souvent dans ma journée, je me fais demander si quel que je veux que ce soit le défaut.
1: Puis tu peux pas lui dire de plus me demander?
0: Non. Non, parce que je lui dis euh, tout le temps, toujours, ouvrir, puis euh, Mais c'est pas c'est pas, euh, c'est pas systématique. Il y, y, y a des bah, fois, a... mettons, je vais sortir de mon, de mon Gmail, il va le faire... Euh, après ça, je leur fais, il le fait pas comme le matin, je, juste pour voir euh, s'il si y a des tendances, je l'essaie présentement, puis ça me le fait pas, là, c'est sûr. Mais ça, ça c'est quoi que j'ai trouvé plus euh, agressant? Puis tu sais, le fameux bug que tu parlais tout le temps, toi, quand tu, tu mettais ton écran de côté, puis après ça, ouais. moi je l'avais jamais. Maintenant, je l'ai, je, je trouve que c'est vraiment lent, les, les, les transitions.
1: Ah ouais. J'ai pas vu, de mon côté, j'ai pas vu beaucoup de problèmes euh, depuis que j'ai installé la troisième bêta, mais. À suivre, mais il nous reste à peu près un mois à attendre pour peut-être une finale. Mais ben, mettons, un mois, puis elle va être annoncée, puis ça va peut-être être arrivé euh, fin septembre. En tout cas, on verra.
0: Bon, Oui, j'ai quand même hâte, mais je ne peux pas dire que j'ai eu une, une, une expérience horrible. Là. C'est juste là que ça a commencé à me gâcer, là.
1: Ouais, Pour des bêtas, mettons que pour des appareils qu'on utilise quotidiennement, euh, ça n'a pas été trop problématique depuis le début qu'on utilise Android 11, je pense.
0: Non, non, c'est ça. Mettons, si je serais serais parti en vacances, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Mais euh, vu que les vacances sont un petit peu plus relax cette année à la maison, euh, j'ai décidé d'en profiter. Une autre petite nouvelle euh, niveau Google. Google. Oui. Oui. Euh, Les broadcasts. Donc, euh, moi, c'est quelque chose que j'utilise très fréquemment chez nous. Euh, Les broadcasts, ça te permet de, un peu comme avoir un intercom, euh, fait que tu es capable de dire, mettons, euh, le mot-clé broadcast, puis ça va, ça va répéter ta voix. Donc, c'est pas quelque chose qui va traduire ta voix, c'est vraiment un enregistrement de ta voix qui va être projeté dans, dans la maison. Mais là, ce qu'ils ont finalement activé, euh, je pense, que Amazon, ça fait quand même longtemps qu'ils le font, c'est que tu es capable de préciser le nom d'un appareil. Fait que là, mettons, tu, tu veux envoyer juste à une personne dans, qui est dans leur chambre, mais tu es capable maintenant, fait que tu c'est, c'est plus, n'as plus l'effet où est-ce que ça le, le broadcast partout dans la maison, puis j'ai... Quelques appareils des, chez nous, fait qu'on dirait qu'il y a du écho dans la maison. Là. Donc ça aussi, je suis bien content. J'ai essayé de le tester. Ça ne pas marché 100 encore. Euh, ils sont tentés de le rouler à feu et à mesure. Donc j'essaie surtout pour faire des tests à, tard le soir quand, quand, quand <rire> la famille dort. <rire> oui,
1: c'est sûr. Là, les, les petits bugs, les enfants se réveillent parce que ça n'a pas été dans la bonne pièce, mettons, là, ça serait un peu... Oui, oh, exactement. J'ai, Puis toi, tu as trouvé un beau petit projet? Euh... Ça faisait un bout que... C'ti... L'idée de ce produit-là me trottait en tête, je me disais, je peux pas croire que je trouve. Ben, pas que j'ai fait bien des recherches, mais que je voyais pas nécessairement ce produit-là. Puis, dans le fond, c'est un portable Raspberry Pi. Je me disais, je peux pas croire que ça existe pas. Tu sais, oui, j'avais eu le PiperBot, qui était un portable à fabriquer soi-même, mais en bois. C'est pas portable parce que c'est juste comme un caisson de bois avec toutes les fils et tout. Mais ça, ça ressemble à un portable plus épais que. Tu sais, mettons, incomparable avec les MacBooks, là. Ouais, mais. mais, ouais,
0: mais c'est. c'est... C'est pas le, dans le même principe. C'est, c'est pas juste un casing, c'est, c'est une boîte de stockage. Oui, là, c'est, c'est ça. Dire, je sais pas si tu as eu ça, toi, quand tu étais jeune, tu sais, les kits euh, Radio Shack. Non, mais mon cousin
1: en a eu un. Je sais très bien de quoi tu parles. Euh, tu avais plein de connecteurs pour, euh, pour avoir des fils pour faire des jonctions entre différents connecteurs. Que ça fait, c'est un peu, oui, c'est, c'est ça. C'est un peu l'ancêtre, disons vu du Raspberry Pi. Tu pas nécessairement la portion ordinateur avec ça. Mais euh, dans le fond, c'est que lui, il vient avec un, un clavier sans fil. Fait que dans le fond, tu mets le clavier sans fil qui est comme un panneau sur le dessus de ton laptop quand il est ouvert. Tu l'enlèves, puis après ça, tu as tout accès au capteur, puis au paille. Au puis. Pi, mais pas le paille, mais tu as accès à tout ça, plein, plein de capteurs, puis des, 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 des petits écrans, ouais, CD. Parce que, Oui, le paille est comme sous, caché un il peu avec les, les connecteurs USB sur le côté. Là. Fait que oui, tu n'as pas un somme accès, mais tu as tout accès à, à ce qu'il peut t'offrir.
0: Oui, exactement, parce qu'il y a des, des connexions euh, dans le board qui, qui, après ça, ils ouvrent ça à tout. Écoute, il y a une panoplie de boutons là, puis, euh, puis de
1: connecteurs. Puis C'est la deuxième version, ça s'appelle Crow CrowPie 2. CrowPie. CrowPie, c'est Crow Crow sûr que sur, sur Kickstarter, mais il reste comme quatre jours. Fait que je pense qu'on... Ben, après, des fois, on peut souvent commander. Mais bref, ça a ramassé 550 000 sur un but de 20 000, mais euh, à suivre il euh, y a des modules il y a des des pledges qui viennent avec pas de Kickstarter, euh, pas, de Kickstarter pas de Raspberry Pi mettons à 169 dollars US t'en as pas mais si tu prends un modèle un peu plus de luxe un peu plus il va venir avec un Raspberry Pi 4 4 gigs ou 8 gig mais il vient avec beaucoup plus de je vais dire de dongle mais c'est pas tant des dongles mais tu sais il y en a un entre autres qui vient avec des manettes pour faire pour faire un avec lui entre autres parce que c'est c'est super compatible avec plein de choses. Hein. Plein, de, plein de projets. Si on veut qu'ils si se regroupent avec ça. Fait que tu peux avoir un rétropaître. Tu, tu peux apprendre du Python, tu peux apprendre du, euh, du Minecraft, du. C'est, ça semblerait que c'est, ça, ça semble très prometteur, du moins. Euh, mais c'est ça. Je suis curieux de voir ce euh, que ça a l'air pour vrai. Il faudrait que je fasse des recherches par rapport au premier modèle qui était sorti l'an dernier, je crois. Euh, Mais je vous montrerai les liens, au moins vous allez pouvoir euh, voir ça par euh, vous-même. La possibilité infinie de ça, c'est sûr que ça ne remplacerait pas pour toi, puis moi, mettons un laptop. Non. Mais je pense que, comme un. Pour montrer à nos enfants l'infinité de possibilités, je pense que ça, c'est un des meilleurs produits pour ça. Parce qu'il est fini avec une belle qualité, puis il est. Comment. Pas malléable, mais tu, sais, tu peux. Il était bien, bien pensé, bien conçu. Étendre ses possibilités, ouais c'est ça. Euh, fait que non, ça, j'étais bien surpris quand j'ai vu ça tantôt. Application de la semaine. Yannon, ça fait une coupe de semaines que tu veux nous parler parce que tu, tra- tu l'utilises de plus en plus, là.
0: Oui, c'est euh, Rasp Controller. Donc, Rasp Controller. Euh.. Vu que je, 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 j'ai un petit peu un kick avec les Raspberry Pi, je n'ai quand même une petite armée dans, dans ma maison présentement. C'est un
1: outil. Et le mot est faible. Le mot est faible.
0: C'est un outil en réalité qui te permet de, de les gérer à distance. Euh, donc, tu es capable de, d'aller dedans puis transférer des fichiers, mettons, de ton appareil, ton téléphone ou ta tablette, whatever, euh, vers le, ton Raspberry Pi, vice-versa. Euh, tu es capable de faire du déditage de fichiers, tu es capable de leur démarrer. Regardez euh, la RAM, CPU, toutes les ressources euh, du Raspberry Pi. Il y a aussi euh, les caméras. Fait que si des caméras ou d'autres périphériques attachées dessus, tu es capable de, de, les, euh, de les faire les accès, les contrôler, certains aspects. Vraiment, là, pour ceux et celles qui, qui utilisent euh, beaucoup euh, de Raspberry Pi ou qui aimeraient ça les gérer à distance euh, pour une raison XYZ, c'est une super belle application. Euh, moi, j'ai payé pour la, la, la version payante. Je me souviens plus, c'était, c'était quelques dollars. Euh, mais vraiment, là, je, je trouve que c'est, c'est vraiment bien. Puis ceux, ceux qui ont, vont faire beaucoup de projets avec le GPIO, comme on parlait un petit peu plus tôt, mais tu as vraiment chaque modèle de Raspberry Pi, tu es capable de voir tout le layout, toutes les pins, genre ce qui est du 5 volts, de 12 volts, si c'est un input-output, euh, un ground. Euh, vraiment très, très, très bien faite, euh, très facile d'accès, euh, comme bien les applications de tablette, puis celui-là euh, puis, euh, c'est léger. Donc, c'est pas de quoi qu'il a l'air à, à tirer beaucoup de jus là, de, de mon téléphone, c'est un peu normal. Mais non, très, très fortement recommandé. Euh, comme je dis, ceux, ceux et celles qui, qui aiment ça jouer avec des appareils euh, Raspberry, puis tu es aussi capable d'utiliser les clés SSH si tu veux. Que tu peux avoir ta clé HSS privée, puis ça te permet de te loguer dedans, à faire du SSH
1: dedans. J'ai une petite question moi. Oui? C'est, quoi, c'est quoi la différence entre la version gratuite et la version payante? Euh, je me souviens plus. Ça fait tellement longtemps que je ne
0: m'en suis pas servi là. Mais ça donne un peu plus de fonctionnalités. Je pense que tu as le droit à plus d'appareils. Euh, oui, ça, ça euh, ouais, c'est ça. Tu es capable de faire un petit peu plus d'affaires. Euh, entre autres, ce que j'aime beaucoup... Euh, c'est rouler des, des commandes. Fait que, mettons, si je veux faire un ping vers quelque chose, mais je, je, j'embarque dessus, puis il fait le SSH direct dans la machine, puis il exécute
1: la commande. Ah, c'est cool. Cool. Moi, j'en ai une petite deuxième euh, qui est un peu plus légère. Là. C'est Duolingo. Si vous ne connaissez pas, là, ça, c'est pour permettre d'apprendre une, une langue. Ça a été commencé avec l'anglais, mais il y a plusieurs langues qui sont rajoutées là, l'allemand, le suédois, Némit. Mais c'est que ça reprend un peu le principe de. de tu sais, un peu comme les réseaux sociaux, là, ils vont te donner comme à ton cerveau un petit sentiment de, d'accomplissement, puis de. Tu sais, les likes, puis tout te quitte, ça. ça, ça Je vais dire un peu de dopamine, là, mais c'est peut-être pas nécessairement le bon terme. Là. Mais c'est que tu as un, un système de reconnaissance, puis de. Un système d'émulation. Fait que donc, tu as des petits exercices à faire, qui. par rapport à la langue que tu vas apprendre, puis tu as des vies. Là, quand, tu parles, quand tu fais une faute, tu perds une vie, tu as cinq vies. Là, quand tu as fini, ben, tu peux racheter des vies, mettons, en tu es abonné au forfait plus qui est, qui est payant, mettons, si on veut. Tu as des vies illimitées. Tu peux en faire comme tu veux, mais en, en version gratuite, tu as cinq vies. Puis pour aller récupérer des vies, il ben, faut que tu fasses de la révision après. fait que là, Tu fais de la révision, puis après, comme un euh, certain nombre de, 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 de révisions que tu as faites pas trop de fautes, ben, ben, pas trop de fautes, que tu n'as pas fait de fautes. Il va te donner des vies, puis tu peux continuer. Mais c'est que ça te donne des, des XP, un peu comme dans les jeux vidéo aussi. Puis là, tu as des tableaux euh, de pointage. Puis là, après, à chaque semaine, tu peux passer dans une meilleure division, alors que le monde est encore meilleur. Puis là, en, faisant, en en faisant quotidiennement, ça te donne plus d'XP. Puis là, tu peux te challenger avec d'autres mondes. Puis euh, J'avais commencé ça pour mes enfants, avec la pandémie. Que, on n'allait plus trop à l'école, puis je voulais qu'ils fassent un peu d'anglais mais finalement euh, puis ma blonde aussi on s'est mis en faire puis euh, c'est sûr que c'est c'est, c'est c'est quand même assez facile puis il va te faire des tests au début pour te situer puis te faire commencer Fait que j'ai, j'ai comme pas commencé au même niveau que mes enfants là. j'ai commencé comme pas mal plus avancé qu'eux puis même si c'est relativement facile des fois des fois t'es comme ok celle là je suis pas sûr puis les, les temps de verbe mettons, des fois c'est ben, on a chacun plus de difficultés dans différents domaines là, mais euh, je l'encourage fortement parce que ça te permet, au lieu de passer 15 minutes sur les réseaux sociaux à scroller ton feed, bien, si tu passes 15 minutes sur Duolingo tous les jours, tu vas vraiment retirer des bénéfices parce que tu apprends quelque chose en t'amusant. Fait que, essayez-le. Est-ce que si vous avez... Euh, ben Je sais pas, je m'en allais faire le mot de la fin, François. Euh, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non,
0: juste à part que tu n'es pas le premier à mentionner Duolingo comme étant une belle application. J'ai, j'ai, j'ai des collègues de, de travail que ils veulent apprendre d'autres langues, puis c'est, des, c'est des, outils, des outils qu'ils
1: utilisent, justement. Puis euh, mais je me demandais, est-ce que vous avez, chers auditeurs, chères auditrices, des applications à nous recommander qu'on pourrait partager comme ça des applications de la semaine pour faire découvrir au, au monde? T'sais, le monde est à notre portée. À nous autres aussi. <rire> mais bref, euh, je pense que sur ça, on peut fermer le tout. Et ben, je vous... Comme d'habitude, je vais faire mon petit speech. Merci d'être là, François. Merci d'être là, les auditeurs et auditrices. Ça nous, ça nous fait chaud au cœur de voir qu'on publie un, un épisode puis assez rapidement, il y a plus de personnes qui l'écoutent qu'on n'aurait jamais pensé. Tu sais. fait que sur ce, à la semaine prochaine. Bonne journée.